0: Mamma mia, quanta strada abbiamo fatto assieme per arrivare fino qui. Abbiamo iniziato il nostro percorso mesi fa, anzi forse... mi diciamo sa che siamo arrivati intorno agli anni. Una sera, alle sette di sera, ero davanti da solo, davanti al microfono, con tanta ansia, paura di sbagliare, e pian piano, puntata dopo puntata alti e bassi per l'amor del cielo, come ogni storia d'amore che si rispetti, siamo arrivati alla puntata numero 100. E con questa puntata mettiamo la parola fine, mettiamo un punto, perché bisogna avere il coraggio di dire basta, di mettere un punto ad alcune cose, perché altrimenti ci rimaniamo sempre invischiati dentro e non possiamo iniziare percorsi nuovi, non possiamo esplorare nuove terre, non possiamo crescere e non possiamo evolverci. Anche quando quelle cose ci piacciono tanto. Io ti assicuro che mi sono goduto ogni singola puntata di Karatepedia. Ma bisogna andare avanti. E per cui oggi ci tocca fare questa ultima puntata assieme. Per amor del cielo, forse qualche volta... Sbucherò con qualche puntata speciale, lo ammetto, ma ufficialmente questa è la nostra ultima puntata di Karatepedia. E visto che quando abbiamo iniziato questo nostro percorso assieme, lo abbiamo iniziato parlando delle origini del Karate, di che cos'è il Karate e delle sue origini, beh, mi sembra corretto oggi parlare del futuro. E di quello che sarà Il mio Karate del futuro Questa Io sono Eugenio Credidio Non dimentichiamoci le cose E questa È Karatepedia E beh, per l'ultima volta Questa È la sigla Il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Miyagi Miyagi Fidu- Così il maestro Miyagi presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Martedì 20 giugno 2023, puntata numero 100 di Karatepedia, Io sono Eugenio Credidio e come sempre con me c'è il maestro Miyagi. A... Buongiorno maestro. Dai la cera. Glielo lascio dire io Togli lascio la dire. cera. Bene, 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 bene. Mamma mia, che ansia. <gasps> Mamma mia, che ansia. Non sai quanta ansia ho in questo momento, mi sembra di registrare. La prima puntata anni, anni fa, perché Perché l'ultima puntata, porcaccio 2, è quella che crea sempre più aspettative, no? In tutte le serie, tu arrivi lì, è l'ultima puntata, e diciamoci la verità, giudichi l'intera serie in base all'ultima puntata. Puoi aver fatto delle stagioni fighissime, ma se l'ultima puntata è una merda... Tutti si ricorderanno solo ed esclusivamente dell'ultima puntata E quindi, uh, c'ho, un po', c'ho un po' di, uh, di ansia da... No no, 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 Eh, maestro, sì, sì, ci sta, vabbè Su, cosa dice? Eh, partiamo? Danza! va bene partiamo 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 facciamo sì che questa ultima puntata sia lasci un po di spazio a quell'agrodolce quella malinconia sì ma sia una puntata epica sia una puntata celebrativa sia qualcosa di cui i posteri si ricorderanno che tu passerai ai tuoi allievi eccetera 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 ok quindi niente eccessiva tristezza un po di malinconia ma eh, si sa tutte le cose belle finiscono e l'aspetto meraviglioso della fine di qualcosa è che dà lo spazio a un nuovo inizio. E quindi facciamo sì che eh, questa puntata sia semplicemente la chiusura di una parentesi che poi ne possa aprire altre perché ovviamente ci sono tanti, tanti progetti in, in pentola. E questa centesima puntata arriva in un periodo molto particolare. E ti dico già che sarà una puntata probabilmente più lunga del solito, me la voglio godere fino in fondo, perché ehm, ci sono davvero molte particolarità. Centesima puntata, 20 di giugno, chiusura della stagione, il weekend scorso abbiamo fatto gli esami di grado. eh, Chiusura del mio ventinovesimo anno di pratica del karate e chiusura del dojo. No, 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 no. Ebbene sì, alla fine di questa stagione chiuderemo il dojo, ma lascia che ti racconti tutto, anche perché tutto questo è ovviamente funzionale per parlarti di quello che sarà il mio karate del futuro. E per poterlo fare bisogna fare un uh, brevissimo, cercherò di essere il più breve eh, possibile, un brevissimo salto indietro per rivedere un paio di cose e per darti la possibilità di capire alcune cose, di capire alcune mie decisioni, di capire perché alla fine di questa stagione chiudiamo, eh, chiudiamo il oh. doggio. Sì maestro, ma mi dia, mi dia tempo. Mi, dia tempo. Oh, mi darebbe un dispiacere. <ride> Guardi, lo dà a molte persone, ma eh, ma mi dia tempo. 29 anni di pratica. L'anno prossimo sarà il mio trentesimo anno. Mm? E quando... Ho aperto il dojo, probabilmente lo sai, se mi segui sui social eh, o sul canale Telegram di Karate Anywhere, ne ho già parlato, beh, le cose non sarebbero dovute andare così. Io in realtà non ho mai pensato di fare l'insegnante di Karate a tempo pieno, io volevo fare tutt'altro. Eh, volevo fare il giornalista, mi immaginavo a New York a scrivere, o lo scrittore, o lavorare nella comunicazione, fare il copywriting, insomma, mi immaginavo con un lavoro completamente diverso, una situazione completamente differente. Ma al termine del mio triennio in università, della mia uh, laurea triennale, eh, si aprì una possibilità, che era quella di aprire un dojo. E l'occasione era ghiotta, perché eh, devi sapere che all'epoca, eh, finendo l'università, io pensavo, in realtà non pensavo di rientrare ad Alessandra, pensavo di stare a Torino e farmi fare la mia specialistica. Però ci furono una serie di cose che mi fecero dire ma potrei iniziare a fare lo studente eh, pendolare. Una di queste, anzi la principale, era proprio il discorso di, del dojo. Perché? Perché a quell'epoca... Eh, rientrando ad Alessandria sarei rientrato nella mia palestra di origine, nel mio dojo di origine, anzi accademia, si chiama accademia quella in cui andavo ad Alessandria e avrei ripreso a praticare col mio primo insegnante che era ed è tuttora, perché è ancora vivo e vegeto, un grande insegnante di Jiu Jitsu e con alcune pecche ad oggi a parer mio di... per quanto riguarda il Karate. E noi in quella palestra non ci trovavamo bene, nell'accademia non ci trovavamo bene, per varie ragioni, la gestione era eh, caotica, era raffazzonata, se avevi bisogno di, di assistenza non ce n'era mai, eh, le discipline che insegnava il mio maestro erano sempre le Cenerentole della, della situazione e allora per una serie di motivi si intravede la possibilità di prendere dei locali, quelli in cui oggi c'è il Dojo Shinsui. E di aprire una realtà separata e ne parlai con lui e con un altro ragazzo che insegnava insieme a lui jiu jitsu e io all'epoca potevo insegnare karate e jiu jitsu. L'idea era quella di aprire una realtà dove lui potesse eh, esprimere tutto il suo potenziale nel jiu jitsu e quindi spostarsi in toto in questa nuova realtà. Assieme a questo, il ragazzo che insegnava Kung Fu avrebbe dovuto eh, spostarsi e iniziare a insegna- insegnare Kung Fu in questa nuova realtà, e in realtà l'idea di base era iniziare poi a insegnare Karate io e il mio maestro assieme. C'era un problema, eh, però c'era un problema. Il problema era che io ero stato tanto lontano. Eh, eh, ero stato tre anni della mia vita a Torino, anche qualcosa di più, avevo iniziato a camminare con le mie gambe, a ragionare con la mia testa e a ragionare su un'idea del Karate che era differente, molto differente dalla sua. Complici, senza alcuna ombra di dubbio, anche il mio attuale maestro, il maestro Strumiello di Torino e l'altro mio attuale maestro, il maestro Fabritti, sempre di, di Torino. E così, quando rientrai al dojo, anzi all'accademia, mi sentii fuori casa. Fu una sensazione bruttissima. Ero straniero in mezzo agli amici. Non so se è una cosa che ti è mai capitato. Sentivo che quello non era il mio posto, quello non era il mio karate, quello non era il mio modo di praticare. E allora mi impuntai, probabilmente facendolo in maniera sbagliata, in maniera... non lo so, avevo 22 anni, che cazzo ne capivo io. Eh, fatto sta che eh, dissi al mio maestro che, dato che comunque eh, avevamo delle idee differenti e che il progetto della società, dell'associazione sportiva, all'epoca eravamo un'associazione, dell'associazione sportiva era mia, che i fondi per l'associazione sportiva eh, venivano messi dalla mia famiglia perché... Eh, davanti a questo progetto la mia famiglia si rese disponibile a finanziarlo io desideravo provare a tenere il mio corso di karate e questo fece fare un, uh, un, grande, un grande crack al nostro rapporto venni di fatto visto come un rinnegato il primo anno non, ne, non avemmo la possibilità di eh, insegnare di praticare all'interno di questi locali perché ci furono una serie di problematiche iniziamo però i lavori in vista del fatto che eh, si sarebbe creata una realtà dove si sarebbe iniziata già con dei corsi avviati ok? e, e nel mentre iniziamo a eh, praticare all'interno di una di una palestra delle scuole elementari anzi per avere quella palestra io andai a insegnare educazione motoria ai bambini facendo far loro karate all'interno durante il programma durante le lezioni ok tutti i giorni compresi i rientri e in cambio la preside all'epoca la dirigente scolastica mi dava gratuitamente la palestra alla sera e lì eh, ci fu il primo diciamo scontro con la realtà per riuscire a fare questa cosa non riuscivo a continuare l'università quindi mollai eh, lettere, la specialistica di lettere e... mi darebbe un dispiacere eh, lo so, lo so maestro l'ho detto anche a me Ci... ancora oggi questa cosa mi, mi, lascia, mi lascia un po' con la mano in bocca però il progetto era, era bello perché alla fine il mio maestro si sarebbe trasferito col suo corso di Jiu Jitsu l'altro ragazzo col suo corso di Kung Fu e io avrei, eh, in teoria si, si sarebbe dovuto traslare anche il corso di karate e lui mi avrebbe dovuto passare il testimone. Ma, eh, ovviamente, le cose poi non andarono così, mm, si, si rifiutò. Io iniziai col mio corso di, di karate. Va bene, no, no problem, eh, facimo. Facemmo scusami questa stagione, e poi eh, i lavori continuarono, ok? Anche in vista di questa progettualità, la mia famiglia fu ben disposta a. A finanziare il progetto del Doge Shinsui. Salvo poi che ad agosto, me lo ricordo come fosse ieri, mentre stavamo finendo di dare il colore all'interno della... dei locali, arriva una lettera dove mi viene comunicato, senza se e senza ma, che eh, niente, che il mio maestro si rifiutava di lasciare la, l'attuale palestra perché aveva una storicità, un rapporto di affetto che non gli permetteva di lasciare l'attuale palestra, né di portare avanti un, un altro corso altrove, e la stessa cosa mi venne detta dall'altro dal suo sgherro, dall'altro ragazzo. Salvo poi, una manciata di sei mesi dopo, andare, lasciare tutto, spostarsi in una realtà completamente differente loro. E io quindi mi trovai da solo, con, mia, con, la, con Valeria, grazie a Dio, che fu una risorsa inestimabile, attualmente eh, con mia moglie, eh, all'epoca era la mia ragazza, a, a dover aprire una società spor- un'associazione sportiva da solo, dove dovevo fare tutto, dove dovevamo fare tutto, dalle, ehm, dalle pulizie alla comunicazione, a tutti i corsi, perché a quel punto dovevamo riuscire a far andare avanti l'intera associazione da soli. Senza l'aiuto di nessuno. E a me cadde un po' il mondo addosso. Non, eh, non, te, lo, non te lo dico. Mi ha buone lo... speranze per te. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Non te lo, non te lo nego. Perché beh, mi senti molto tradito. Mm. E di fatto veni rinnegato in toto da queste due persone, non veni mai più invitato a uno stage, mai più un contatto, anche durante il periodo della malattia di mio padre ci furono degli atteggiamenti che mi fecero rimanere molto male, ma probabilmente le cose dovevano andare così, anzi forse meno male che le cose andarono così perché ce la facemmo, anzi mi ricorderò sempre... eh, io devo moltissimo ai miei genitori a entrambi sia mia madre che mio padre per essere ehm, riuscito ad arrivare fin dove sono arrivato ad oggi ma mi ricorderò sempre che quando arrivò quella lettera e probabilmente mio padre era, era presente e vide la mia faccia quando la lessi e disse: mi hanno, hanno mollato 4 a 2 mio padre mi disse tu la palestra la apri lo stesso e io dissi cazzo certo che la apro lo stesso Minchia, metto ferro e fuoco, perché poi io sono, sono fatto così. Però il fatto di sentirmi dire, da chi comunque aveva creduto in un progetto che poi si è, stato, è stato tradito, eh, sentirmi dire così, beh, mi fece, mi dette molta forza. E vabbè, e com'è, come non è, alla fine io e Valeria, rimboccandoci le maniche, riuscimmo a creare quello che, che conosce, okay? il, dojo, il dojo Shinsui. All'arrivo eh, fino all'arrivo del COVID, fino all'arrivo del COVID, che ci dette una mazzata f- sia sulle gengive che sulle ginocchia che, eh, che tu non, non ne hai i- idea. Tutto svanito eh, il mondo sì, intero. Ma, sì, ma non in senso positivo. Eh, riconosco che avemmo davvero un attimo di, di panico. Io sono molto combattivo, quando viene fuori un problema io cerco di reagire subito, però non ti posso negare che quando arrivò il covid eh, fu fu pesante e l'unica cosa che mi venne in mente di fare fu quella appunto di iniziare a uscire con i video, non tanto per per cercare di conquistare YouTube quella in realtà fu una, una conseguenza, io volevo stare vicino ai ragazzi, cercare di mantenere il contatto con loro e ovviamente nel momento in cui saremmo riusciti a riaprire, se mai fossimo riusciti a riaprire, a avere la possibilità eh, di, eh, di poter riprendere l'attività e, e, e da lì partì tutto da lì partì tutto partì, partirono le videolezioni, lezioni eh, partì l'accademia online partirono i video sulla difesa personale partì questo meraviglioso podcast e fu, è stato per me uno dei percorsi formativi forse più importanti che io abbia fatto negli ultimi tempi perché? perché metterti esporti così tanto metterti alla mercè di quei deficienti che mi criticano non con ragione perché ce ne sono altri che invece mi criticano con ragione non sono deficienti ma di quelli che mi criticano perché eh, dicono che voglio fare i soldi e, e via dicendo che poi signori e signore mi sembra palese, io comunque nel bene o nel male gestisco un'attività, gestisco una società sportiva e l'obiettivo di qualunque attività sana è quella di, eh, di, 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 eh, di star bene, ok? E perché un'attività stia bene ha bisogno del vil denaro e quindi è ovvio che eh, oltre a tutto il, quello che è regalo ci sono cose a pagamento che vengono messe a pagamento perché... Perché uno, perché non le voglio regalare a tutte e metterle in mano a quei deficienti che non capiscono quello che faccio, e due, deficienti in senso latino, eh, cioè che deficitano, andate a leggere l'etimologia prima di... e due, eh, perché ovviamente ho la necessità che il mio lavoro e il mio impegno venga retribuito, perché se no le bollette non le paghiamo eh, la spesa non la facciamo e, e niente, e per cui viva la gloria, viva la passione ma c'è bisogno anche di mangiare eh, tutto, eh, tutto è un qua. problema di atteggiamento eh, vogliamo un problema di atteggiamento ma chiudiamo questa, questa parentesi eh, mettersi dicevo, davanti a una telecamera, davanti a un microfono esporsi e non farlo come l'ho fatto io, ma non perché l'ho fatto io, perché io mi sentivo di farlo così e quindi far vedere i propri errori, far vedere anche le proprie fragilità, ehm, parlare, ok? Parlare, non parlare della fuffa, parlare di temi che magari sono un po' più complessi, un po' più profondi, eh, far vedere a livello tecnico cose che non è semplicemente mettersi lì e fare il reel di due minuti dove fai vedere la parata, fai vedere le applicazioni, insomma... Mettersi in gioco come l'ho fatto io, per me, quantomeno, non è stato facile. E mi ha obbligato a ragionare su come comunicare certe cose, su come far vedere certe cose. Fare l'accademia online, per esempio che molti pensano sia una vaccata, voi non avete idea di quanto abbia dato, mi abbia dato sotto il punto di vista delle capacità di insegnamento, perché quando tu devi ragionare su come riuscire a passare certe cose che di solito passi in presenza a persone che stanno a centinaia di chilometri da te attraverso un video e delle grafiche... Eh, Inizia a vedere il tutto sotto un altro punto di vista e questo ha dei benefit, ha dei riscontri positivi anche ovviamente quando vai poi a eh, insegnare in presenza. Ok? Avere il, le palle di mettersi davanti a un microfono, a uno schermo e parlare del proprio personale, del proprio vissuto, eh, dei propri errori, intanto ti chiarisce sempre di più chi sei, cosa fai e perché lo fai e non è solo per la pecunia anche se quella è importante d'altra parte mia mamma le eseneise e quindi qualche cosa dalla mia mamma ci avrò proprio preso no ma ti fa capire perché hai deciso di portare avanti un lavoro che eh, sarò sincero spesso è ingrato Perché? Eh, grazie maestro che, che, mi dà, eh, che mi dà manforte. Perché? Perché soprattutto oggi ingrato? Beh, perché... hai a che fare con genitori che spesso ti scambiano per un baby park e quindi che non gliene frega niente di cosa fai con i bambini e del fatto che tu ti metti lì e fai le antropometrie, cerchi di capire in che fase di crescita sono, strutturare i programmi per aiutarli a crescere, andare a coprire delle lacune. No, a loro gliene frega che ti mollano il bambino, tu sei responsabile a quel punto della sua educazione, perché poi ti demandano l'educazione e... Uh, e niente, boh, loro intanto hanno la loro ora d'aria hm? E quindi tu devi lavorare con i genitori E fargli capire determinate cose Lavorare con i bambini Che non è più facile come quando ho iniziato Perché in questi 14 anni 13, l'anno prossimo sarebbe il 14esimo I ragazzi, i bambini sono cambiati profondamente Cose che funzionavano e, e attecchivano una volta Adesso non attecchiscono più E quindi devi rifare tutto da capo Vuol dire che tu lavori tutte le sere della settimana e alla sera dopo aver finito pulisci la palestra perché va pulita, cazzarola la palestra e vai a mangiare a orari infami e poi al mattino presto ti risvegli perché? Beh, perché magari vuoi fare i video o vuoi fare l'accademia online o magari hai ragazzi se- da seguire a distanza o magari ti devi allenare e quindi tutte le sere della settimana ti vengono eh, sostanzialmente tolte vuol dire che... Eh, Hai sempre comunque l'ansia di avere un numero sufficiente di persone per riuscire a pagare le spese e riuscire ad avere uno stipendio decente da riuscire a mangiare. In Italia non è facile. Vuol dire riuscire a far capire alle persone il valore del tuo lavoro che non è percepito e non è mai percepito come il valore, per esempio, di un insegnante di calcio. Perché? Perché il karate è considerato uno sport di serie B. Ma non è percepito neanche da alcuni genitori come il valore di un taglio di capelli, perché ci sono madri che sono disposte, o ragazze o donne, che sono disposte a spendere 90 euro ogni settimana per andare dal parrucchiere, ma se tu gli chiedi 60 euro al mese per far allenare i loro figli e sei tirato con i costi, ti guardano storto. Ed è un lavoro complicato e ingrato anche perché c'è... Vogliamo parlare di cultura patriarcale? Per la mia esperienza nel karate purtroppo c'è molta cultura patriarcale e eh, una sorta di... Mh, mi viene da dire, non trovo il termine giusto, esiste un termine giusto che adesso non mi sovviene, ma c'è una sorta di soglia di età. Cioè tu finché non hai una certa età, per quante cose tu abbia fatto, per quante cose tu eh, concepisca, per quante cose tu elabori, non vali niente. A meno che non hai il coraggio di esporti così tanto come mi espongo io. Allora forse qualcosa a qualcuno arriva, ma non, mi raccomando, agli organi alti, perché gli organi alti hanno le loro gerarchie, le loro litanie e tu le devi rispettare perché non sia mai che eh, vai a eh, a minare l'ordine stabilito. E quindi non è un lavoro semplice, ok? Molto spesso chi vede il mio lavoro vede soltanto la manciata di ore che si passano in palestra a insegnare. Ma c'è tutto il resto, c'è anche la programmazione degli allenamenti, l'analisi dei risultati dei test. Eh, Insomma, è un lavoro ampio che tra l'altro richiede tante energie. Perché quando insegni tu dai energia. E sarò sincero, fosse solo per i soldi, cari amici e amiche che pensate che io sia un bieco marchettaro che fa sta roba solo per riempirsi le tasche, beh, avrei già mollato un sacco di tempo fa. Avrei guadagnato di più e sarei stato più sereno andando a lavorare in fabbrica. Ma mettendomi a ragionare, esponendomi (coughs) e analizzando bene quello che faccio e quello che le ripercussioni che ha sulla vita di alcune persone beh mi rendo conto che i soldi sono l'aspetto economico, è una componente importante perché nella società di oggi senza la componente economica non si riesce a fare niente ed è anche una componente che setaccia perché purtroppo Ehm, spesso il fattore economico allontana le, i curiosi o i perdi tempo e avvicina chi invece è disposto a investire in il proprio tempo in, alc- in alcune cose ehm, ma se fosse solo per quello non, non ne varra- il gioco non varrebbe la candela il gioco vale la candela perché qualche volta ti arriva il bambino che ti dice da quando mi alleno qua vado meglio a scuola il ragazzo che ti dice da quando faccio i kata riesco a concentrarmi meglio e ho superato la paura delle interrogazioni da quando vengo a karate affronto la vita con eh, maggior serenità da quando pratico karate sto meglio da quando pratico karate ho ritrovato un mio equilibrio e allora tu dici sai che c'è ma forse forse un po' di merda, va anche bene tirarla giù se hai davvero degli effetti positivi sulla vita delle persone a cui insegni. Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Ed è l'unica valida motivazione per andare avanti a spada tratta. Mm? Non solo però. Questo tipo di percorso che abbiamo fatto assieme mi ha dato anche la possibilità e ti ringrazio e ringrazio i ragazzi che sono iscritti all'Accademia Online perché per me loro sono un tesoro prezioso perché non si rendono conto di quanto in realtà io sia in debito nei loro confronti più che loro nei miei, mi ha dato la possibilità di capire come insegnare meglio. E di strutturare quello che io chiamo in maniera scherzosa ma non troppo il metodo shinsui cioè il mio metodo di insegnamento del karate shotokan ok insegnerò sempre karate insegnerò sempre il mio karate che sarà sempre diverso dal tuo e da quello degli altri insegnanti ed è giusto così ma ins- mi sono reso conto in questo Stagione che lo insegno con un mio metodo preciso e quindi io ho deciso di dargli questo nome eh, perché mi sembrava corretto il, il mio metodo il metodo shinsui che non sarei mai riuscito a eh, strutturare se non fosse per quello che ho fatto in questo in questo periodo assieme quindi tutte queste cose mi hanno dato la possibilità di fare alcuni ragionamenti di crescere e di essere a tutti gli effetti o almeno spero, io mi sento quantomeno così, un insegnante migliore. Devi fare (ride) esercizi. Sì, maestro, non si preoccupi, non mollo il il colpo. E questo mi ha fatto anche capire che il karate oggi, ma forse l'avevo già capito prima, ha alcune criticità che devono essere affrontate perché se no rischia di morire e io non voglio che il karate muoia una delle criticità è e amici aspettate prima di andare subito al dunque è il karate sportivo è un po' sì ma perché non per la disciplina di per sé Ok sapete benissimo che se, per quanto mi riguarda se vi piace fare karate sportivo fate karate sportivo a me non me ne frega niente fate bene a fare quello che vi fa star bene ma perché ne ho avuto la riprova qualche giorno fa che mi è arrivato un video su Instagram di una ragazza che qualche volta mi manda eh, questi video porcaccia la misera per fare karate sportivo si perde tantissimo la ragazza non è ancora cintura gialla E fa sti cavolo di allenamenti al palloncino con Mavashigeru, una Mavashigeru zompettando. Ok, va bene, ma non c'è il karate lì. Non c'è il karate. Sono dei bellissimi gesti tecnici che tra l'altro forse fa anche meglio di me, eh, ma non c'è il karate. Non, Non è quello il karate do. Quello è un bellissimo sport. Il karate è qualcosa che ci permette di crescere. Ci permette di conoscerci, ci permette di, di, se ne abbiamo il coraggio, di andare in profondità. Di capire qualcosa di più di noi stessi. È un mezzo meraviglioso, che però non può dare quello che è in grado di dare facendo soltanto Kizamitsuki Jokozuki, Mavashi, Uramavashi. Bisogna imparare a fermarsi, a rallentare, a non bruciare le tappe. Soprattutto oggi, che è tutto veloce, è tutto eh, rapido, che siamo sempre volti verso la soddisfazione istantanea. Abbiamo bisogno di riprenderci il tempo per studiare, per rallentare. Però, al tempo stesso, non può essere insegnato, soprattutto sotto alcuni punti di vista, come veniva insegnato negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, o ancora peggio, come si praticava nell'Okinawa del 1900. Okinawa. Esatto, proprio lì. Io ad oggi non credo che, se non per un discorso veramente eh, storico, e come dire, anche eh, culturale, oggi si debba praticare, Come si praticava, preparazione fisica compresa, come si praticava negli anni d'oro. Perché, alla luce di ciò che è venuto fuori nelle scienze motorie nel 2023, siamo dei minchioni se facciamo così. Porca di quella misera, non usiamo la macchina del 1800, no? Non usiamo gli aerei dei fratelli Wright. Quando dobbiamo scrivere, non usiamo la macchina da scrivere, non usiamo pennino e calamaio. Allora, porcaccio 2, perché dobbiamo allenarci come ci allenavamo negli anni 70, 80, 90, o ancora peggio, con roba tipo Ojo del, degli anni eh, del 900-800, o 700, o 600, perché? Perché lì c'è un sapere segreto, No! Non c'è il sapere segreto. Lì facevano quello che potevano fare con le conoscenze che avevano all'epoca. Ed era un lavoro egregio per l'epoca. Ma oggi non si può più affrontare così. Non si può più affrontare così il karate. O qualunque altra disciplina. Ma io mi fermo sul karate, perché è quello che a me fa ispira. battere il cuore. Eh, ma espira. E che poi vedo delle cose su internet che mi fanno. mi fanno incazzare. Mi fanno incazzare e porcaccia di quella miseria la responsabilità sta è anche in tutti gli enti di, eh, di formazione della nostra disciplina che non danno le giuste conoscenze. Siamo indietro come le palle dei cani, come dice mia moglie. Non è più possibile praticare una cosa del genere. E allora? E qua arriva... Il succo del discorso. Come deve essere il karate del futuro? Come si può praticare un karate che parli tra l'altro alle persone? Perché so che la nostalgia è bella, so che ci riempie il cuore, ci mette in quella safe zone dove oh come si stava bene. È vero, ma, ma lo è anche per me. Ok, quante volte io durante i periodi di difficoltà dove mi mancava una bussola o altro mi sono fermato a pensare a quanto era bello quando ero ragazzino e alcune cose, bla 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 bla, o quando praticavamo ai tempi d'oro bla 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 bla. È vero, fa parte di noi ed è in quella, soli... in quella sorta di... Epoca dorata che viene filtrata dagli anni perché poi se magari ti fermi bene a pensarci quando avevi quell'età lì e facevi quelle cose lì non eri così felice però al di fuori di quello per me l'adolescenza è stata una merda tutto eh. il mondo intero eh. fortunatamente però piuttosto che cambiare piuttosto che dare a Cesare quel che di Cesare e dire il karate ha delle mm degli insegnamenti importantissimi e vitali che però vanno filtrati e aggiornati no, noi dobbiamo aggrapparci lì e allora non troviamo una via d'incontro abbiamo il moderno che è un'altra roba il tradizionale che è una roba vetusta e non riusciamo a far unire una vecchia via con una nuova via e io vorrei provare a cambiare le cose io vorrei provare a fare un karate del futuro un karate che lavora sulla salute delle persone e per farlo però non ci si può soffermare solo alla mera pratica della disciplina tecnica perché non è sufficiente ma ve lo dimostro a dati lo farò in blog futuri in post futuri in articoli futuri bisogna Creare dei programmi di allenamento che portino le persone ai livelli minimi di salute, di efficienza fisica per la salute, di quello che è il fitness. Questa parola che alcuni insegnanti vedono come una eh, cosa terribile, da deficienti, che non si fa, ma ragazzi miei, fitness è l'efficienza fisica e deve essere alta. Il punto è che buona parte dei praticanti di karate non ce l'hanno questa efficienza fisica alta. Ma una parte sono sovrappeso, non hanno fiato, hanno del VO2 max bassissimo, hanno una flessibilità che fa ridere, sto parlando dei, ovviamente degli amatori, non hanno livelli di forza che gli permettano di fare prevenzione a quello che è l'invecchiamento. Il karate potrebbe essere una disciplina per la salute meravigliosa ma va inserita in un contesto moderno alla luce di quello che è oggi, quello che sappiamo. Non è sufficiente la sola pratica tecnica. Nel karate tradizionale cosa c'è di meraviglioso? C'è di meraviglioso il Do, la via, i riti, i tempi, lo stimolo a guardarsi dentro, lo stimolo a chiudere il mondo fuori dalla porta per una, due, tre ore alla settimana, a crearsi la propria bolla, a non pensare ad altro, a pensare a se stessi, ma non in maniera egoistica, in maniera... ehm, come se fosse un dono che ci si fa. Ha la sua filosofia, che però deve essere una filosofia e non una una religione. Cioè non deve relegare, ma deve permetterci di ragionare e crescere. E allora, per quello che mi riguarda, il karate del futuro deve essere questo. Deve essere una disciplina, con una grandissima base tradizionale dove viene fatto tutto, dove viene fatto lo studio tecnico, dove vengono fatti i kyon, dove viene fatto il kata, dove viene fatto il kumite, dove viene fatta la difesa personale, dove ci si confronta con se stessi e con gli altri, dove si impara a guardare in faccia la propria aggressività e a indirizzarla, dove si impara ad affrontare i propri limiti, dove ci si scontra con i propri limiti. Dove si impara a cadere e rialzarsi e dove ci si allena per essere delle persone in salute, più forti, in grado di affrontare le sfide che la vita ha da metterci davanti. E per farlo però c'è bisogno di unire, per forza di cose, di creare un, un punto di incontro fra questi due aspetti, di creare il nostro Tao, il nostro Do, il nostro Yin e Yang, dove ognuno, ogni pezzo è complementare all'altro, in maniera tale che chi pratica Karate nel 2023 lo pratichi per star bene e essere una persona migliore, pronta ad affrontare le sfide che la vita ci mette davanti. E al tempo stesso per i bambini non può essere, soprattutto oggi. Secondo me, quella disciplina che il bambino viene a fare perché almeno impara la disciplina o almeno eh, non sta davanti al computer. No, deve essere una disciplina che educa il bambino e lo aiuta a crescere in maniera sana e forte. E gli dà quegli stimoli che purtroppo, gioco forza, poi possiamo raccontarcela quanto vogliamo e incolpare chi vogliamo, ma gioco forza purtroppo la società di oggi gli sta togliendo. Il karate non deve solo insegnare le tecniche ai bambini, non deve solo, secondo me, eh, portarli a fare le gare, deve dargli la possibilità di crescere in modo sano, quindi di sviluppare gli schemi motori fondamentali, di sviluppare quel grado di forza che gli permetterà di stimolare il sistema scheletrico a crescere meglio, di eh, lavorare sul suo sistema metabolico così che quando sarà più grande potrà vivere di rendita, di lavorare sulla... Eh, percezione del suo corpo e sul controllo del suo corpo, cosa che quando sarà adolescente gli sarà molto utile, di imparare a gestire non solo le vittorie ma anche le sconfitte, perché oggi i bambini non le affrontano mai le sconfitte, vengono sempre protetti da tutto. <coughs> gli esami glieli togliamo, cerchiamo di togliergli tutte le forme di attrito. Non in nessun modo devono eh, vivere il fallimento, che poi se glielo passiamo come fallimento è un discorso, ma se glielo passassimo come insuccesso sarebbe un'altra cosa. E quindi quando arrivano ad adulti e si scontrano con la vita, che diciamoci la verità, sotto alcuni punti di vista è una merda, hanno dei problemi perché non li abbiamo formati prima. Il karate deve dargli, secondo me, queste capacità. Questo deve essere il karate del futuro. E per questo, alla fine di questa stagione, chiudiamo il dojo. Perché? Perché dopo 13 anni di attività lì dentro, è giunto il momento di mettere un punto per iniziare qualcosa di nuovo. Chiudiamo il dojo in via Dante, angolo via Tripoli, perché ci sposteremo in un nuovo locale in via Cristoforo Colombo tra l'altro la via dei insomma una via dedicata a un esploratore quindi quale via migliore per eh, esplorare mh? una via pensa che bello guarda le coincidenze che non esistono abbiamo iniziato il nostro percorso in via Dante e sarò sincero siamo passati dall'inferno al purgatorio, al paradiso, perché l'inizio è stato molto difficile. Davvero molto difficile. È stato un, un bell'inferno. Però ci è servito per temprarci, a me e mia moglie, per capire cosa volevamo fare. Se veramente volevamo investire in questo progetto. Siamo passati per un purgatorio, un periodo in cui eh, siamo stati meglio. Uh, abbiamo iniziato a raggiungere tra l'altro una certa serenità e dove mh, poi però per qualche motivo eh, ci è stato di nuovo tolto tutto e abbiamo dovuto ricominciare quasi da capo e adesso siamo arrivati in una, sotto un certo punto di vista in una sorta di paradiso nel senso che abbiamo molto le, più chiare le idee di chi siamo e di cosa vogliamo fare e del perché lo vogliamo fare e adesso Chiudiamo questa parentesi per spostarci in una via di un grande esploratore e iniziare questa nuova esplorazione in dei locali più moderni, non ci sarà più tutto il legno che c'era prima, ma in dei locali che comunque saranno molto particolari, più ampi, dove potremo lavorare con più spazio. Eh, in una zona un po' più periferica, più protetta, più silenziosa all'interno di un progetto molto bello che tra l'altro rispetta eh, tutti i crismi di quelle che sono le costruzioni di nuova generazione quindi le costruzioni passive dove per esempio l'acqua calda viene fatta con i pannelli fotovoltaici eh, per iniziare questo nuovo percorso questa nuova avventura e io sarò sincero con te Doppiamente sincero, uno, mi dispiace molto andarmene dal dojo, io ci sono cresciuto lì dentro e non sarà facile, Eh, scusami, ci ho visto ragazzini crescere. Ho visto me crescere Sarà molto complicato andare via da lì Però Al tempo stesso so che bisogna cambiare E Mi sto cagando sotto (ride) Sono sincero Perché è un'avventura nuova Ci saranno anche dal lato economico Spese nuove Ma eh, penso che ne varrà la pena abbiamo pensato quel dojo quando l'abbiamo progettato per creare un piccolo angolo di Giappone all'interno della nostra città eh, i soji, le porte scorrevoli tutto il legno, il parquet il camizza e lì dentro c'è tanto della mia vita La vita di mia moglie, lì dentro ci sono passati tanti ragazzi, davvero tanti, bambini, adulti, abbiamo vissuto esperienze bellissime ed esperienze terribili. E sarà difficile smontare tutto, andarsene via e E lasciarlo. Sono locali che ospitano la mia famiglia da quattro generazioni. Lì dentro ci ho dato il colore con mio padre. Il 15 di agosto. E con Valeria. Bella gioia che smadonnava nel suo unico giorno libero quando lavorava al bar. Lì dentro ci sono cresciute Martina e Valentina che sono attualmente le uniche ragazzine che hanno iniziato il loro percorso da bambine con me sono arrivata alla cintura nera da adolescenti non sarà facile svuotarlo sarà davvero difficile però è necessario per mettere un punto e iniziare qualcosa di nuovo e quindi <coughs> Scusami un attimo, adesso mi riprendo. Deve essere glorioso. <ride> e invece c'ho il magone. <ride> ci sono. Ok. Certo che maestro Miaghi ne neanche... ha. No, 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 no. no, no. Eh, vabbè. E quindi però ti dicevo, ci sono, mi sono ripreso. Sarà difficile, ma sarà necessario. E nonostante nonostante la paura, nonostante la malinconia. E tutto quello che comporterà siamo carichissimi alla fine di questa stagione chiuderemo ci sposteremo e inizieremo un nuovo percorso di là che prevederà anche alcune cose un po particolari e tra cui un lancio perché in tutto questo ovviamente sono successe tante cose la testa ha lavorato su tanti aspetti e io ovviamente Ter... Sarai partecipe, ok? Voglio che tu faccia parte di tutto quello che succederà, per cui mi raccomando seguimi, seguimi eh, sui social, seguimi su Instagram, seguimi su Telegram, seguimi dove vuoi, ma documenteremo ogni fase della chiusura del vecchio dojo e dell'apertura di questa nuova realtà che ti Te lo giuro, sarà meravigliosa, io non giuro mai, ma questa volta mi sento di giurartela. sarà meravigliosa perché? Perché la apriamo dopo 13 anni di attività, la apriamo al quattordicesimo anno della nostra attività, la apriamo eh, al mio trentesimo anno di pratica del karate, la apriamo in un momento in cui è necessario cambiare aria, cambiare... Vita e provarci. E io spero che sarai dei nostri quando inaugureremo questi nuovi eh, locali e spero che continuerai a seguirmi e a darmi il tuo supporto perché voglio veramente fare una sorta di laboratorio sperimentale lì dove eh, ti sarà possibile vedere quello che secondo me deve essere il karate del futuro. E, e direi che Miyagi ha buone speranze per te. <ride> Grazie, maestro Miyagi. Direi che è tutto per questa puntata. Maestro, lei vuole aggiungere qualcosa? Se tu impari karate, va <ride> bene. Se non impari karate, va bene. Se tu impari karate, speriamo. Ti schiacciano come uva. Io prima di andare però voglio ricordarti alcune cose. Okay. Eh, se mi hai seguito fin qui tanto ti ringrazio avevo giurato che sarebbe stata epica e gloriosa eh, non malinconica ma alla fine c'è stato uno scivolone e spero che mi perdonerai ricordati che la chiusura di questo podcast non è la fine quindi prima di tutto iscriviti al canale youtube mm, è gratuito e se vuoi abbonati al canale youtube diventando un pirata del karate mi darai ovviamente una grande mano a portare avanti i progetti futuri ma soprattutto avrai accesso a tutta una serie di contenuti riservati che pian piano andrò ad ampliare attualmente mi sembra ci siano 18 ore di contenuti riservati e adesso li andrò ad ampliare inoltre avrai accesso alla newsletter riservata dei pirati del karate che cercherò ogni settimana di inviare Ma, visto che io sono una persona splendida, in realtà qualora tu non te la sentissi di diventare un pirata del Karate potresti diventare anche un mozzo, un mozzo, mozzo. Come? Andando sul sito del Dojo Shinsui e cercando in qualunque pagina si parli di Karate, in fondo c'è la possibilità di iscriversi solo alla newsletter gratuitamente e ricevere ogni settimana... Gli approfondimenti che in realtà riservo ai pirati, Mm? non avrai ovviamente accesso ai video riservati, a tutta una serie di cose, ma avrai accesso alla newsletter con gli approfondimenti, i consigli, i libri eccetera eccetera. E questo ti permetterà di rimanere in costante contatto con me ogni settimana, ok? Tanto lascio i link in descrizione. Ovviamente se vedi, se stai guardando questa puntata di Karatepedia o ascoltando questa puntata di Karatepedia sul gazzettino del dojo, dojoshinsui.com, slash gazzettino del dojo, in fondo alla pagina trovi il modulo di iscrizione. Poi hai la possibilità di scaricare il eh, corso gratuito dei, di Karate ok? sul sito del Dojo Shinsui e hai, ah, e anche lì questo ti dà la possibilità di rimanere in contatto con me, e oltre a questo hai la possibilità di iscriverti al canale Telegram T.me slash karate anywhere. E di rimanere in costante contatto con me, perché quello è il mezzo che uso, è il più rapido, quindi è il mezzo che uso con più frequenza. Io ovviamente continuerò a pubblicare video, magari mi inventerò qualche altro podcast. Come ti dicevo, ho già dei progetti. <coughs> Scusami, ho già dei progetti in mente. E. Questa non è la fine, ma è un nuovo inizio. Non è la fine del Dojo Shinsui, ma è un suo nuovo inizio. E io spero che sarai con me in questo suo nuovo inizio. Hai tutti i mezzi per poter rimanere in contatto. Spero che lo farai. Spero che avrai piacere di scrivermi, di mandarmi un'email, di commentare, quello che vuoi. E Io ti ringrazio. Ti ringrazio davvero tantissimo per tutto quello che mi hai obbligato a fare senza saperlo e per tutto quello che mi hai fatto imparare senza saperlo ringrazio il maestro Miyagi prima impara a stare in piedi poi imparerai a volare va bene maestro e maestro ce lo dice un'ultima volta prima di andarcene dai la cera togli la cera e allora io direi che per la puntata di oggi è tutto dal maestro Miyagi Sayonara e da Eugenio un abbraccio grandissimo come sempre io ti auguro buona pratica spero di sentirti tramite email tramite tutti gli altri canali che hai a disposizione per rimanere in contatto con me ricordati sono in descrizione del podcast e del video e mi raccomando ricordati sempre che il più grande atto di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Alla prossima e speriamo di incontrarci sul tatami un giorno. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su